So, zwei Minuten nach halb. Ich sehe schon einige bekannte Namen. Es freut mich sehr, Sie hier alle zu nicht zu sehen, aber zu, dass Sie dabei sind. So, das müsste, glaube ich, noch erfunden werden, dass man nicht nur gesehen wird, sondern dass man auch alle Teilnehmer sehen kann. Ähm, wir arbeiten dran. Ja, herzlich willkommen. Ähm, schön, dass Sie alle da sind. Wir legen dann schon mal langsam los. Ähm, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Working from Home, Bad Beach or in a Crowd. Neue Arbeitsformen und rechtliche Herausforderungen. Ähm, wie immer ähm, ein sehr warmes Herzlich Willkommen zum Employment Talk Live. Der letzte ähm, vor der Sommerpause und dann im, äh, nach der Sommerpause geht es dann weiter mit weiteren spannenden Aspekten ähm, um Arbeitsrecht und angrenzende Bereiche. Heute geht es um New Work. Nichts hat sich in den letzten Jahren so verändert, wie die Art zu arbeiten, insbesondere ähm, durch neue Technologien und dann nochmal brandbeschleunigt wohl durch die Corona-Krise. Äh, die Art und Weise, wie Mitarbeiter zusammenarbeiten, die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Mitarbeitern zusammenzuarbeiten und insbesondere auch, wie sie beabsichtigen, zukünftig miteinander zusammenzuarbeiten. Dabei ist der Begriff New Work gar nicht so neu, wie man denkt eigentlich. Ich wurde auch darauf gestoßen von meiner lieben Kollegin Vera Luikert. Der stammt nämlich schon aus den 70er Jahren von dem Philosophen Friedhof Bergmann, der das Theoriekonzept der neuen Arbeit entwickelt hat. Die Idealform der neuen Arbeit soll danach das Mittel sein, mit dem sich der Mensch als freies Individuum verwirklichen kann und bei dem es in erster Linie um Werte wie Freiheit Selbstständigkeit und die sinnstiftende Funktion der Arbeit geht. So in die Philosophie werden wir heute nicht einsteigen. Wir schauen uns eher an, was hat sich verändert, was müssen wir erwarten, was sich noch weiter verändern wird in den kommenden Monaten und Jahren und was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür. Ich glaube, wir alle sind durchaus immer noch überrascht, wie leicht das dann doch ging, von einem Tag auf den anderen von zu Hause zu arbeiten, wurden dann überrascht von ähm, weiteren Entwicklungen. Plötzlich hatte der eine oder andere Arbeitnehmer die Idee, Mensch, wenn ich von zu Hause arbeite, dann kann ich doch eigentlich auch aus dem Urlaub arbeiten, dann fliege ich doch nach Mallorca und arbeite von da. Ähm, ähm, und dann entstanden auch schon die ersten Probleme. Ähm, und mit diesen Punkten ähm, zum Status Quo und auch zu dem, was noch kommen mag, möchten wir uns heute beschäftigen. Wir schauen uns zuerst äh, das Thema an, Working from Anywhere, at any time with anyone. Hierzu hatten wir schon einiges in unserer letzten äh, Reihe gehört oder hatten Sie schon einiges in unserer letzten Reihe gehört. Und wir möchten Ihnen ähm, ein kleines Update geben. Wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Äh, muss der Arbeitgeber irgendetwas vorschreiben? Kann man etwas vorschreiben und was sollte man auf jeden Fall aktuell schon einmal vereinbaren, wenn man eine derartige Flexibilität wünscht. Danach geht es in einem weiteren Themenkomplex um entgrenztes Arbeiten in globalen Matrixstrukturen und die arbeitsrechtlichen Anforderungen, die dieses mit sich bringt. Zum Schluss werden wir über Crowdwork sprechen, insbesondere über das doch überraschende BAG-Urteil zum Arbeitnehmerstatus eines Crowdworkers und die Implikationen dafür für die Plattformökonomie. Zu diesen drei Themen sprechen wir heute mit unseren Arbeitsrechtlern 4.0, also unseren Experten für agiles Arbeiten, die Sie sicherlich bereits aus einem der letzten Employment Talks kennen. Da ist zum einen mein lieber Kollege Boris Blunk, Counsel in unserem Frankfurter Büro, Frau Dr. Vera Lückert, Senior Associate in unserem Düsseldorfer Büro und Frau Dr. Julia Pacher, Associate aus unserem Hamburger Büro. 
Mein Name ist Marc-Ulf Behrendt. Ich leite die globale Arbeitsrechtsgruppe bei Allen Overy, ebenfalls aus unserem schönen Büro in Hamburg, beziehungsweise aktuell nach wie vor im Homeoffice. Noch ein Satz, äh, kein, kleiner Satz zum Organisatorischen. Während des Calls sind alle Zuhörer automatisch auf Mute gestellt. Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns diese aber natürlich sehr gerne im Nachgang stellen. Der Employment Talk wird aufgezeichnet und Ihnen im Nachgang zur Verfügung gestellt, sodass Sie ihn mit weiteren Kolleginnen und Kollegen teilen können. Auf der Seite, die wir Ihnen dann auch gerne weiterleiten, finden Sie auch eine ganze Sammlung unserer vergangenen Employment Talks, die sich zu spannenden Themen, die zu spannenden Themen bereits ergangen sind. Schauen Sie da gerne mal rein. Aber legen wir los, würde ich sagen. Vera, jetzt habe ich ein Echo, aber ist auch schon wieder weg. Vera, du machst heute den Anfang mit Working from Anywhere at Any Time. Dazu hattest du in unserem kleinen Call im September, Oktober schon viel vorgetragen. Was hat sich seitdem getan? Ja, was hat sich seitdem getan? Das ist eine gute Frage, Marc. Und es ist sehr individuell. Wir merken, so einige beschäftigen sich sehr intensiv mit dem Thema, wollen wirklich alles wissen, arbeiten an der Policy, Betriebsvereinbarung, Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag. Andere segeln so ein bisschen unterm Radar und sagen sich, gut, so, wir gucken mal, wie es läuft. War vorher auch schon sehr flexibel. Wir setzen einfach darauf, dass die Mitarbeiter das alles vernünftig machen. Dann gibt es natürlich auch noch Unternehmen, die haben es noch so gar nicht richtig für sich verarbeitet, was vielleicht auch ein bisschen an der Führungskultur liegt. Du sagtest ja auch New Work, Purpose Driven, gibt es ganz viele Elemente. Und dazu gehört natürlich auch die Mitarbeiterzufriedenheit, die Attraktivität. Und da sind wir an manchen Unternehmen auch noch so am Anfang. Deshalb kann man sagen, dass es, wie ich sagte, sehr individuell ist. Der Trend geht absolut zur mobilen Arbeit. Was ich im Grunde überhaupt noch nicht hatte, ist Telearbeit, weil halt viele sagen, Telearbeit, das ist uns zu starr. Da hatte ich im letzten Call schon mal ein bisschen was zu erzählt, vielleicht noch mal ganz kurz zu den Begrifflichkeiten. Telearbeit ist das, wo ich zu Hause wirklich einen Arbeitsplatz einrichte, Schreibtisch, Stuhl, alles einstecke. Ich habe viel mehr Kontrolle als Arbeitgeber über diesen Arbeitsplatz. Anders bei mobiler Arbeit. Mobile Arbeit ist alles, was nicht im Betrieb und nicht an einem Telearbeitsplatz stattfindet an verschiedenen Orten. Und das ist eigentlich der absolute Trend. Vielleicht noch mal kurz, Homeoffice ist jetzt nicht ein dritter Begriff, sondern Homeoffice kann sowohl Telearbeit als auch mobile Arbeit sein, je nachdem, wie ich das ausgestalte. So in der Umgangsform sagt man natürlich meistens Homeoffice. Der Begriff mobile Arbeit, den kannten wir bisher eher so von den Berufsgenossenschaften. Jetzt gibt es den in der sogenannten SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel, da ist das jetzt einfach mal definiert, hat natürlich aber jetzt auch was mit der Corona-Pandemie zu tun. Das sind nochmal so die Begrifflichkeiten. Und was auch so ein bisschen der Trend ist, sich so zwischen diesen Extremen zu bewegen, ist sehr gründlich alles auszurecherchieren und zu betrachten und einfach unterm Radar zu fahren, ist so eine Art mittlere Absicherung, indem man sagt, okay, wo können wirklich schlimme Sachen passieren? Wo drohen mir vielleicht auch hohe Bußgelder? Was will ich auf jeden Fall für mich absichern? Und das sind im Grunde drei sehr wichtige Punkte. Das ist einmal die umfassende Zeiterfassung, die den Mitarbeitern meistens auferlegt wird, weil zu Hause kann man es eben als Arbeitgeber nicht so wirklich nachhalten. Der zweite Punkt ist, möglichst kritische Orte, wo man arbeiten könnte, auszuschließen oder zumindest zu monitoren. Ich denke da an Arbeit mit sensiblen Daten im Internetcafé oder Arbeiten aus dem Nicht-EU-Ausland, Stichwort Datenschutz und eben auch Arbeitsschutz, der ja wenn man das europäische Gebiet verlässt, durchaus sehr anders sein kann. 
Und der dritte Punkt ist die Gefährdungsbeurteilung, dass man da einfach safe ist, dass man sich Dinge angeschaut hat. Und diese drei Dinge sind so eigentlich das, was die, die sich in der Mitte bewegen, auf jeden Fall beschäftigt. Ja, Gefährdungsbeurteilung, ähm, Arbeitsschutz, ich erinnere mich, das waren so die, die wichtigsten Themen und sind es nach wie vor in der Tat bei mobiler Arbeit. Welche aktuellen Entwicklungen siehst du noch? Ja, ganz äh, oder relativ frisch ein Urteil vom LAG Niedersachsen. Äh, manch einer weiß noch, dass das Arbeitsgericht Emden letztes Jahr ganz bekannt geworden ist, weil das Arbeitsgericht Emden sich zu einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs erklärt hat. Vielleicht noch mal so ein kleiner Rückblick. Der EuGH hat ja im Mai 2019, also schon zwei Jahre her, gesagt, die Mitgliedstaaten müssen im Endeffekt zu einer vollen Arbeitszeiterfassung kommen. Die müssen ein objektives, verlässliches und zugängliches Arbeitszeiterfassungssystem schaffen. Nur so können wir dem Arbeitsschutz Genüge tun, weil wir wissen, haben die Leute ihre Ruhezeiten und Pausen und so weiter eingehalten. Und es ist natürlich eingeschlagen wie eine Bombe in Deutschland. Und die ganz überwiegende Auffassung sagt, gut, dieses Urteil muss erstmal in deutsches Recht umgesetzt werden. Aktuell und auch wieder nach herrschender Ansicht muss man nur Überstunden erfassen. Jetzt mal alle Spezialfälle und andere Meinungen so beiseite gelassen. Und deshalb wähnte man sich so ein bisschen auf sicherem Terrain. Und dann kam das Arbeitsgericht Emden und hat einfach mal einen rausgehauen und hat gesagt, nee, das Urteil des EuGH, das können wir unmittelbar anwenden, das funktioniert hier. Jetzt hat das LAG Niedersachsen gesagt, nee, das sehen wir anders. In eurem Fall ging es um Überstundenvergütung. Das hat überhaupt nichts mit Arbeitsschutz zu tun, sondern mit Geld. Da hat der EuGH kein Sagen und deshalb sehen wir das hier anders als das Arbeitsgericht Emden, hat aber auch die Revision zum BAG zugelassen. Jetzt haben wir die Entscheidungsgründe noch nicht, aber ganz interessant ist, das LAG Rheinland-Pfalz hat das auch im Februar schon genauso entschieden wie das LAG Niedersachsen, was jetzt im Mai entschieden hatte. Ich denke, da kann man schon mal so eine grobe Linie sehen, dass man eben einfach auch zwischen Arbeitsschutz, dazu gehört die Einhaltung der Arbeitszeit und Vergütung auf der anderen Seite unterscheiden muss. Ja, was hat sich noch getan? Zu den verschiedenen Arbeitsorten würde ich sagen, hat sich jetzt wirklich auch die Ansicht durchgesetzt, dass man auch da die sogenannte A1-Bescheinigung für Arbeiten im EU-Ausland haben sollte, weil in anderen EU-Staaten durchaus sehr, sehr strenge Handhabungen sind, zum Beispiel in Frankreich und in Österreich. Wenn ich da aufgegriffen werde bei der Arbeit, dann drohen wirklich hohe Bußgelder. Und da war am Anfang noch so eine Unsicherheit, weil man gesagt hat, wenn der Mitarbeiter doch frei und flexibel entscheidet, von wo aus er arbeitet, dann habe ich den als Arbeitgeber doch nicht dahin geschickt. Das ist nicht wie die klassische Entsendung. Deshalb hat das nichts mit der H1-Bescheinigung zu tun. Aber das liest man wirklich jetzt so verbreitet. Wenn man da wirklich ähm, sehr fürsorglich sein will, sollte man das auf jeden Fall machen. Äh, das hatten wir auch noch mal ein bisschen mehr im Detail letztes Jahr in unseren kleinen Calls besprochen. Da kann man vielleicht noch mal in unsere Website schauen oder sich die Präsentation runterladen. Und was hat sich noch im Thema Gefährdungsbeurteilung getan? Das hatten wir ja auch eigentlich schon erwartet, dass in dieser Hochphase von Corona da alle so ein bisschen auch alle Augen zudrücken. Jetzt gucken die Berufsgenossenschaften natürlich schon genauer hin und fragen nach der dokumentierten Gefährdungsbeurteilung. Das sollte man jetzt auf jeden Fall angehen. Wir merken zum Beispiel, dass die Gefährdungsbeurteilung, die jetzt extra für diese Corona-Zeit akut war, dass da viele Unternehmen sagen, komm, das ist jetzt bald vorbei. Den Aufwand machen wir jetzt nicht, aber wenn man zukünftig die mobile Arbeit machen möchte, sollte man sich mit dem Thema befassen und da fand ich einen Ansatz einer Mandantin sehr clever. Die haben nämlich quasi eine Kombination gefahren. Die haben eine Art Fragebogen entwickelt 
und haben gesagt, lieber Mitarbeiter, sag doch mal, was sind deine bevorzugten Orte, wenn du mobil arbeitest? Was an Arbeitsmitteln benutzt du dort? Und was machst du denn dann da ganz konkret? Stichwort, machst du große Excel-Dateien eher zu Hause oder auf einem kleinen Laptop im Zug? Und wie verhält sich eigentlich deine Arbeitszeit? Machst du 80 Prozent zu Hause, 10 Prozent im Zug, 90 Prozent am Flughafen und so weiter? Haben also einfach mal abgefragt, um überhaupt einen Eindruck zu haben, wie das Gefährdungspotenzial überhaupt ist und haben das dann kombiniert mit so einer Art Checkliste, wo der Mitarbeiter dann immer ankreuzen muss. Ich wurde über ergonomisches Sitzen belehrt. Ich wurde darüber informiert, dass es gefährlich ist, wenn ich viel alleine bin und keine sozialen Kontakte habe. Ich wurde darüber belehrt, wo ich mir Hilfe holen kann, wenn ich merke, ich komme so nicht klar. Ich wurde belehrt, dass ich auf bestimmte Arbeitsmittel achten muss, je nachdem, welche Aufgaben ich mache. Und diesen Bogen, das waren, glaube ich, so fünf Seiten, den macht der Mitarbeiter mit und der wird dann hinten an den Arbeitsvertrag oder an die Zusatzvereinbarung drangehängt. Und das ist eben dann auch eine schöne Dokumentation, wo man zeigen kann, was man alles dafür getan hat. Und der Mitarbeiter muss da im Übrigen auch mitmachen. Also er kann nicht sagen, da habe ich keine Lust. Er ist zur Mitwirkung verpflichtet. Das steht im Arbeitsschutzgesetz. Da gibt es eine allgemeine Mitwirkungspflicht. Das klingt ja in der Tat mal nach einem praktischen Ansatz für die Gefährdungsbeurteilung. Vielen Dank, Vera. Aber sag mal, da war doch noch was in der Gesetzgebung. Was ist denn aus dem Gesetzentwurf von Hubertus Heil zur mobilen Arbeit geworden, dem MAG? Hier sollte doch eigentlich auch klargestellt werden, dass bei mobiler Arbeit Arbeitsschutzvorschriften zu beachten sind. Hat sich da oder sonst irgendwas in den letzten Monaten beim Gesetzgeber getan, was zu beachten ist? Ja, das ist ein guter Punkt. Das MAG, das liegt so ein bisschen rum. Ungeliebt in der Ecke, nichts passiert da so richtig. Das ist immer noch auf dem Stand von Januar 2021. Und wenn man ehrlich ist, ist das sogar der Stand von November 2020. Da tut sich nicht so wirklich was. Aber man hat ein bisschen mobile Arbeit doch in einem anderen Gesetz versteckt. Das muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verspreche. Im Betriebsräte-Modernisierungsgesetz. Ihr werdet mir zustimmen, dass das ein super Titel ist, wo man sofort mit mobiler Arbeit rechnet. Das hat man quasi noch mal so schnell mit eingeschoben. Und zwar hat man da in dem 87 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz noch eine Klarstellung vorgenommen, dass die Ausgestaltung von mobiler Arbeit mitbestimmungspflichtig ist. Das ist also ein Riesenkracher. Das war nämlich vorher auch schon so. Es hat sich da eigentlich nichts geändert. Also über das Ob von mobiler Arbeit, ob ich das einführe, ob ich das möchte als Arbeitgeber, da bestimmt der Betriebsrat nicht mit. Über das Wie bestimmt er dann schon mit. Und es ist natürlich trotzdem hilfreich, dass das mal klargestellt ist, weil es natürlich schon auch noch Konstellationen gab, wo sich die Parteien darüber gestritten haben. Was auch noch schön in diesem Gesetz vorkommt, Betriebsräte, Modernisierungsgesetz. Wir haben etwas zur Unfallversicherung dort. Und das ist ganz schön für die Beschäftigten. Es gibt nämlich eine Verbesserung, wenn ich in meinem Homeoffice von meinem Arbeitsplatz zur Kaffeemaschine gehe und ich stolper über irgendeinen Stecker, aber ein Unfall, da war das früher nicht versichert. Während wenn ich im Büro gestolpert bin, von meinem Arbeitsplatz zur Kaffeeküche, war es versichert. Das wird jetzt gleichgezogen. Und was auch noch eine Verbesserung ist, wenn ich vom Homeoffice meine Kinder in den Kindergarten bringe oder abhole, also quasi von meinem heim, heimischen Arbeitsplatz das mache, ist das jetzt auch abgesichert. Und das findest du in dem schönen Betriebsräte-Modernisierungsgesetz. Ähm, wo es gar nichts Neues zu gibt. Achso, eins muss ich noch sagen. Ähm, ein Anspruch auf mobile Arbeit gibt es da übrigens auch immer noch nicht. Das war ja so ein bisschen ein sensibler Punkt am Anfang von dem MAG, dass man gesagt hat, die einen natürlich waren sehr dafür, die anderen waren sehr dagegen. Auch darüber ist jetzt bisher immer noch nichts entschieden. Ähm, 
Ja, und gar nichts Neues gibt es zur Arbeitszeiterfassung. Also da wird sich wohl auch jetzt in dieser Legislaturperiode nichts mehr tun. Dieses EuGH-Urteil von Mai 2019 zur vollen Arbeitszeiterfassung, da gibt es bisher noch gar nichts. Vielen Dank. Ich musste gerade, ich überlege gerade die ganze Zeit, Verstecken von Gesetzen, das ist ja, ist ja en vogue. Ähm, das, äh, vor vielen Jahren wurde ja 613 Absatz 5 und Absatz 6 BGB ähm, eingeführt, 2000, weiß gar nicht, 2000, 2001. Und das wurde versteckt, wirklich eine, wirklich eine relevante Vorschrift, ähm, im Gesetz zur Änderung des Seemannsgesetzes und anderer Gesetze, glaube ich. Also hatte vom Titel noch nicht mal im Ansatz irgendwas mit, mit Arbeitsrecht zu tun. Ich glaube, Seemannsgesetz, ich weiß auch nicht mehr genau. Faszinierend. Ähm, vielen Dank, Vera. Ein Punkt fehlt noch aus unserer Einladung, den wir nicht beleuchtet haben. Working with anyone. Was verbirgt sich hier? Ja, du wirst mir zustimmen, die Beschäftigungslage ist einigermaßen durcheinandergewirbelt durch Corona. Viele haben ihren Job verloren. Einige Stellen sind schwer nachzubesetzen, was auch daran liegt, dass natürlich jetzt keiner leichtfertig seine Beschäftigung aufgibt. Und da sehen wir einen eindeutigen Trend, dass sehr viel im Moment mit Freelancern und Beratungspersonen gearbeitet wird. Und da haben wir natürlich immer das klassische Thema Scheinselbstständigkeit. Du hattest es ja auch nochmal auf LinkedIn gepostet dass es sehr aktuell ist, die Finanzberater, ähm, gibt es einmal eine Sache von der Provinzial, ähm, das ist ein super aktuelles Thema, das droht halt immer, dass die Leute, von denen ich eigentlich meine, sie sind selbstständig und ich habe mir das vielleicht auch wirklich gut angeschaut, am Ende fällt es einem doch wieder auf die Füße, weil ich doch entweder Weisungen habe und oder eine Eingliederung in meine Unternehmensorganisation. Und da kann man jetzt sagen, spätestens seit Corona weiß jeder, dass Remote Working nicht gleich selbstständig ist. Das ist ja immer so ein bisschen auch ein Absicherungsmechanismus gewesen. Wenn ich Leute vom Betriebsgelände verbanne, dann habe ich schon mal einen Aspekt für die Selbstständigkeit geschaffen. Also es wird uns wohl jeder zustimmen, dass wir virtuell sehr eng arbeitsteilig zusammenwirken können und dass auch Weisungen natürlich hin und her gehen können. Ähm, was jetzt eben einfach wichtig ist, dass man nochmal die Führungskräfte sensibilisiert, gerade wenn man eine Stelle hat, die man eigentlich wieder fest besetzen will und die auch vorher fest besetzt war, dass man da nicht leichtfertig jetzt einen Interim-Manager oder eine Managerin reinsetzt, sondern dass man sich nochmal wirklich Gedanken über das Stellenprofil macht. Das muss nämlich anders sein. Ich muss mir überlegen, wie kann jemand, der eigentlich so ein bisschen vor der Tür bleiben muss, diesen Job wahrnehmen, der muss eher beratend und begleitend tätig sein und die eigentlichen Entscheidungen und die Weisungen, das muss jemand anders machen. Und wenn das eben nur vorübergehend ist. Und dann kann ich noch so einen schönen Vertrag schreiben. Das tägliche Doing ist natürlich immer noch mal die andere Sache. Wichtig für den Vertrag ist aber, dass ich auch vorher eine gute Leistungsbeschreibung habe. Also ich muss mein Stellenprofil überdenken und ich muss schon auch mit dieser selbstständigen Person abstecken, was erwarte ich eigentlich von ihm oder von ihr. Und klargestellt, dass nicht nur dieser Person gegenüber keine Weisungen erfolgen, zum wann, wo und wie der Leistung, sondern diese Personen, gerade bei Interim-Managern, darf eben auch meinen Leuten keine Weisungen erteilen. Denn spätestens dann ist sie in die Organisation eingegliedert, steht quasi wie im Organigramm. Ja, und nochmal zum Thema Verstecken. Da habe ich noch was ganz Schönes für dich. Es gibt nämlich noch einen Verstecker, auch zum Thema Scheinselbstständigkeit. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Damit habt ihr euch sicher alle schon beschäftigt. Das befasst sich mit der Barrierefreiheit für Produkte und Dienstleistungen. Das geht auf eine EU-Richtlinie zurück und es soll die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
Einschränkungen und eben Verbesserungen für ältere Menschen leisten. Jetzt fragt man sich, was hat das denn mit Scheinselbstständigkeit zu tun? Das klingt jetzt irgendwie nach was ganz anderem. Aber da wurde quasi in letzter Minute noch mal einer reingetan zum sogenannten Statusfeststellungsverfahren. Das Statusfeststellungsverfahren ist in § 7a SGB IV geregelt und es wird häufig empfohlen, wenn man nicht so ganz sicher ist, ob jemand eine Sache selbstständig machen kann, ja oder nein. Und äh, das Verfahren ist nicht so ganz populär, weil das von der Deutschen Rentenversicherung geführt wird durch deren Clearingstelle und dann kann man sich natürlich vorstellen, böse Zungen sagen, natürlich ist man dann immer abhängig beschäftigt, damit eben auch Geld in die Kassen kommt. Kann man jetzt auch differenzierter sehen, das ist immer so ein bisschen sensibler Wunderpunkt. Und dieses Verfahren soll jetzt im April 2022 geändert werden. Bisher war das so, in dem Verfahren wird über die komplette Sozialversicherungspflicht entschieden. Ich kann mir also nicht nur einzelne Sachen rauspicken, einzelne Elemente. Und ein Element ist eben, bin ich abhängig beschäftigt oder bin ich selbstständig? Das hat das Bundessozialgericht eben auch einfach mal früher äh, in ständiger Rechtsprechung gesagt. Ich kann mich nicht einfach nur auf dieses eine Element stürzen, sondern ich muss in Gänze entscheiden. Und das ändert jetzt dieses Gesetz. Und das ist insoweit ein bisschen schwierig, als dass ich dann als Arbeitgeber den Rest, der noch dazugehört zur Sozialversicherungspflicht, mir dann irgendwie selber zusammenbauen muss. Stichwort Minijob, Stichwort Rentner. Sind die jetzt in allen Zweigen drin oder sind sie nicht drin? Was gut ist, es gibt auch ein paar neuere Sachen. Ich kann jetzt zum Beispiel auch in Dreiecksverhältnissen ein Verfahren führen, wenn also mehrere an einer Konstellation beteiligt sind. Ich kann das Verfahren auch anstrengen, bevor ich überhaupt mit der Tätigkeit angefangen habe. Das ist bisher nicht möglich, weil die Rentenversicherung immer auch die tatsächlichen Umstände der Leistungserbringung sich anschauen möchte. Und jetzt kann ich so eine Art Vorabprüfung machen. Und ich kann auch sogenannte Gruppenfeststellungen machen, wenn ich also eine Vielzahl von gleichartigen Verträgen habe, die ich mit vielen äh, unterschiedlichen Auftragnehmern durchführe, dann kann ich auch dieses Konzept prüfen lassen. Insgesamt wird das Gesetz aber ganz, ganz heftig kritisiert und deshalb ist die Frage, ob das wirklich im April 2022 so kommt oder nicht. Ein bisschen Zeit haben wir ja auch noch. Das ist ja schon, ist ja schon interessant, nicht? diese Änderung. Insbesondere wird, äh, wird Julia dazu später noch ein bisschen was sagen, Crowdwork, äh, dass man sich jetzt eine Struktur mal äh, prüfen lassen kann. Ich persönlich war in, der, in dem praktischen Umgang auch nie ein großer Freund von dem Verfahren, weil sie ja insbesondere immer nur eine Entscheidung hinsichtlich eines bestimmten Zeitpunkts treffen. Zu dem Zeitpunkt auf der Basis besteht ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis oder nicht. Wir alle wissen, sowas ändert sich im Laufe der Zeit auch ganz gerne mal und dann wird man sich nicht irgendwie im Nachhinein noch auf, den, auf die Entscheidung berufen können, wenn sich dann eben was geändert hat. Aber jetzt, wenn man eine bestimmte neue Art der, Art sich über, Art der Arbeit sich überlegt, dann kann man dieses Modell eben auch mal vorstellen. Das wäre doch gar nicht so uninteressant. Ja, vielen ja. Dank, Vera. Also man kann äh, zusammengefasst, glaube ich, ganz gut erkennen, dass der Trend immer stärker zu einem flexibleren und nicht ortsgebundenen Arbeiten geht und die Wertschöpfung vielen Unternehmen nicht mehr zwingend innerhalb einer rechtlichen Einheit und an einem bestimmten physischen Standort stattfindet. Viele Unternehmen setzen dann eben auf die Tätigkeiten äh, unternehmensübergreifend äh, fest, setzen eben auf eine Matrixstruktur. Wir wissen aber auch, dass das deutsche Arbeitsrecht mit dieser Entwicklung nicht unbedingt Schritt hält und daher moderne Arbeitsformen auch sehr tradierte Vorstellungen und Begrifflichkeiten treffen. Springen wir jetzt also mal auf grenzüberschreitende oder auch internen Matrixstrukturen. Boris, kannst du uns verraten, welche Problemfelder hier klassischerweise auftreten und wie man damit aus HR-Sicht umgehen kann? 
Ja, gerne, Marc. Du hast es ja bereits angesprochen. Das deutsche Arbeitsrecht geht an ganz, ganz vielen Stellen noch davon aus, dass die Wertschöpfung ja wie im letzten Jahrhundert noch stattfindet. Da gibt es eine Gesellschaft mit einem oder auch mehreren Standorten in Deutschland. Da gibt es Arbeitnehmer, die alle bei dieser Gesellschaft angestellt sind und eine zentrale Geschäftsführung, die den kompletten Arbeitseinsatz koordiniert und die, die Führung der Mitarbeiter verantwortet. Vor allem der Betriebsbegriff, der uns im deutschen Arbeitsrecht an allen Ecken und Enden begegnet, ist ganz stark von, von dieser ja, etwas überkommenen Vorstellung geprägt. Wir wissen, dass insbesondere bei international agierenden Unternehmen die Realität ganz, ganz anders aussieht. Da ist nämlich eben die von dir angesprochene Matrixstruktur der absolute Regelfall, in der die Mitarbeiter über Gesellschafts- und auch Ländergrenzen hinweg zusammenarbeiten. Und dann stellt sich für die Praktiker, also für uns als Berater und die HRler immer die Frage, wie diese Matrix-Mitarbeiter denn rechtlich einzuordnen sind. Insbesondere im Hinblick auf die Frage, wer hier eigentlich die Weisungsrechte ausübt und die Arbeitgeberstellung innehat. Wie betriebsverfassungsrechtliche Zugehörigkeiten von den Matrix-Mitarbeitern zu bestimmen sind und wie kündigungsschutzrechtliche Fragen in der Matrix zu behandeln sind. Das sind so die drei mhm. Klassiker. Ja, in der Tat. Und könntest du uns dann für den Hintergrund noch mal ganz kurz erläutern, wie so das typische Setup aus deiner Beraterpraxis, Beraterpraxis in einer Matrixstruktur aussieht? Ja, klar, gerne. Also die Kennzeichen für die Matrixstruktur ist, dass das sogenannte disziplinarische Weisungsrecht und das fachliche Weisungsrecht auseinanderfallen. Das fachliche Weisungsrecht, da geht es um die Frage, wer dem Arbeitnehmer vorgibt, welche Arbeit er bis wann und in welcher Form zu erledigen hat. Das heißt, der fachliche Vorgesetzte, der konkretisiert die Arbeitsaufgaben im Alltag. Das disziplinarische Weisungsrecht, das betrifft eher so administrative Aspekte rund ums Arbeitsverhältnis, also Urlaubsgewährung, Gehaltserhöhung, Versetzung, Abmahnung, Kündigung, diese Sachen. Und in der Matrixstruktur werden diese beiden Weisungsrechte nun voneinander getrennt. Das heißt, das disziplinarische Weisungsrecht verbleibt ganz üblicherweise beim Vertragsarbeitgeber, also insbesondere der deutschen Gesellschaft. Das fachliche Weisungsrecht, das hat aber ein sogenannter Matrixmanager oder Linemanager, wie er auch häufig heißt. Und der ist nun oftmals bei einer ganz anderen Gesellschaft im Inland, aber auch ganz häufig im Ausland angestellt. Die Begriffe, die da in dem Zusammenhang auftauchen, sind häufig die, die Solid und die Dotted Reporting Lines. Das mal praktisch ein Beispiel festzumachen. Also Stellen wir uns einen Arbeitnehmer vor, der ist hier in Deutschland bei einer deutschen GmbH angestellt und der ist Mitglied eines Teams. Der Teamleiter, der sitzt nun aber bei der Muttergesellschaft oder Schwestergesellschaft im Ausland und der ausländische Teamleiter entscheidet, wie unser deutscher Mitarbeiter seinen Arbeitstag so verbringt und ist damit der fachlich Vorgesetzte. Und die Dotted Reporting Line geht also von dem deutschen Arbeitnehmer über die Länder- und Gesellschaftsgrenzen hinweg zu dem Teamlead im Ausland. Die Solid Reporting Line die bleibt hier in Deutschland und führt äh, im Zweifel dann zu den Vertretern der deutschen Arbeitgebergesellschaft, also Geschäftsführung oder Vorstand. Und das geht einfach? Also kann der Arbeitgeber mal eben so einen Arbeitnehmer anweisen, der bislang seinen Vertrag mit einer bestimmten Gesellschaft hat und auch an Mitarbeiter dieser Gesellschaft reportet hat, ab morgen hast du eine Dotted Line nach England, dein Vorgesetzter ist Engländer, und ähm, danach musst du dich richten oder muss man dann noch irgendwelche vertraglichen Vereinbarungen abschließen? Ja, gute Frage. 
Also in, in aller Regel muss man da nichts vereinbaren. Also insbesondere die beiden Gesellschaften brauchen hierzu keine formelle Abrede. Die Arbeitnehmer, die können sich theoretisch ein bisschen auf die Hinterbeine stellen, wenn sie die etwas unbekannte Vorschrift des Paragraphen 613 Satz 2 BGB kennen. Der sagt nämlich, dass der Anspruch auf Arbeitsleistung im Zweifel nicht übertragbar ist. Es könnte also ein spitzfindiger, in Deutschland angestellter Arbeitnehmer sagen, ich höre nur auf jemanden, der mir innerhalb meines Arbeitgeberunternehmens Anweisungen gibt und derjenige, der in England bei einer anderen Gesellschaft sitzt, der hat mir gar nichts zu sagen. Dass das in der Praxis aber eine große Rolle spielt, das sehen wir überhaupt nicht. Man, lässt, man kann auch rechtlich dagegen argumentieren, indem man sagt, dass die Arbeitsleistung, die derjenige erbringt, zumindest auch immer dem deutschen Vertragsarbeitgeber zugute kommt. Und wie gesagt, in der Praxis in größeren Unternehmen ist es so etabliert, dieses System, dass, dass sich dieser Störfall eigentlich nie stellt, zumindest in einem halbwegs normal laufenden Arbeitsverhältnis. Wenn da schon Frakturen zu erkennen sind, sage ich mal, dann mag es sein, dass jemand versucht, über diese Schiene ein bisschen Ärger zu machen. Aber äh, unterm Strich spielt das in der Praxis keine große Rolle. Wenn man solche Diskussionen von Anfang an aber vermeiden möchte, dann kann man sich überlegen, ob man in seinen Standardarbeitsvertrag als Unternehmen eine sogenannte Matrixklausel aufnimmt, um dem Mitarbeiter dann schon zu zeigen, dass er halt auch fachliche Weisungen von Kollegen aus dem Ausland im Konzernverbund bekommen kann. Und wenn er das unterschreibt, dann ist man hier als deutscher Arbeitgeber auf der sicheren Seite. Man muss sich aber immer vor Augen führen, dass die formellen Zuständigkeiten für Arbeitgebermaßnahmen sich nicht ändern, also das disziplinarische Weisungsrecht wirklich dann zu Hause bleibt. In der Praxis sehe ich das gar nicht so selten, dass die Matrix-Manager, die ja viel näher dran sind eigentlich an dem Arbeitnehmer und Tag für Tag mit dem Umgehen und dem Weisung erteilen, dann auch denken, sie können ja Arbeitsvertragsänderungen einfach durchboxen oder gar Kündigungen erklären, obwohl sie überhaupt keine Vertretungsmacht für die deutsche Gesellschaft haben. Es ist auch klar, dass, dass diese Mitarbeiter, weil die halt ähm, den, den deutschen Arbeitnehmer besser beurteilen können, ähm, weil sie ihn fachlich führen, ähm, in der Praxis ähm, und im echten Leben diese Prozesse anstoßen, weil sie einfach am nächsten dran sind. Die Umsetzung, das bleibt aber hier bei den Vertretern der deutschen Arbeitsgesellschaft, also ganz häufig den Personalern. Und deswegen ähm, predige ich auch immer, dass ähm, so eine gute Kommunikation zwischen den lokalen HR-Lern und den Führungskräften in der Matrix, die im Ausland sitzen, wichtig ist. Ähm, das ist mühsam manchmal, das ist mir bewusst. Aber wenn die, äh, die Line-Manager ähm, gerade so im angelsächsischen Raum halbwegs sensibilisiert dafür sind, wie das äh, hier in Deutschland so läuft mit dem Arbeitsrecht und dass man halt sich nicht so ohne weiteres von jemandem trennen kann und das ist gegebenenfalls eine gewissen Vorbereitungen bedarf, dann, dann hat man da schon einen guten Schritt getan. Also das kann ich immer nur raten für die Leute, die sich in der Matrixstruktur bewegen. Man ist überrascht, dass es in der Tat noch ganz, ganz viele gibt, die noch nicht so sensibilisiert sind. <lacht> immer wieder. Vielen Dank, Boris. Ähm, du hattest auch das Thema Betriebsverfassungsrecht angesprochen. Das kann man beachten. Ja, da, da geht es hauptsächlich um die Zuordnung zu den richtigen, äh, richtigen betrieblichen Strukturen von den Matrix-Mitarbeitern. Wir alle wissen, wenn man da was falsch macht und jemanden dort verortet, wo es zum Beispiel kein Betriebsrat gibt, aber eigentlich woanders gehört, dann kann das weitreichende Fehler haben. Ähm, vielleicht machen wir es mal ein bisschen plastisch mit einem Beispielsfall, ähm, den ich so in abgewandelter Form mal in der Praxis hatte. Ähm, 
Wir haben einen internationalen Konzern ähm, und da gibt es ein kleines Team, das in Deutschland sitzt und für Forschung und Entwicklung, also Neudeutsch R&D, äh, zuständig ist. Und dieses kleine R&D-Team, das ist ähm, bei der deutschen Tochtergesellschaft angestellt in diesem Konzernverbund, einfach weil sie hier in Deutschland äh, physisch sitzen. Und die sind untergebracht in einem kleinen Nebengebäude auf dem äh, Werksgelände ähm, der deutschen Tochtergesellschaft, wo die eine riesen Produktionsstätte mit ganz mehreren hundert Mitarbeitern hat. Und diese Produktionsmitarbeiter, die haben äh, einen Betriebsrat gewählt. Unsere R&D-Mitarbeiter, ähm, die haben daran nicht teilgenommen, die fühlen sich auch gar nicht so zusammengehörig. Die entwickeln halt und schrauben nichts zusammen. Und es gibt innerhalb dieses Konzerns auch so ganz strikt voneinander getrennte Business Units. Also das heißt, man, obwohl man bei derselben Gesellschaft ähm, angestellt ist und auch physisch nah beieinander ist, fühlt man sich überhaupt nicht als, als eine Gesamtbelegschaft. Das zeigt sich auch dadurch, dass dieses R&D-Team überhaupt keine fachlichen Weisungen aus dem Inland erhält. Da gibt es den Werksleiter, der scheucht, scheucht die Produktionsmitarbeiter rum. Die R&D-Mitarbeiter, die werden aber aus dem Ausland geführt. Einzige oder große Anknüpfungspunkt ist noch, dass die Arbeitsverhältnisse der R&D-Mitarbeiter auch von der Personalabteilung ähm, da am Standort administriert werden, einfach weil es jemanden braucht und die auch bei der deutschen Gesellschaft angestellt sind. Und wenn man sich so eine Konstellation jetzt mal vorstellt, die in der Praxis, wie gesagt, gar nicht so selten ist, kann man sich die Frage stellen, was das betriebsverfassungsrechtlich jetzt eigentlich bedeutet, was das für ein Gebilde ist. Man könnte jetzt natürlich sagen, naja, dieses R&D-Team, das hat ja eine ganz eigenständige Aufgabe, das verfolgt einen anderen Zweck als die Produktionsmitarbeiter. Die sind eigentlich auch dadurch, dass sie in einem anderen Gebäude sind, räumlich abgrenzbar zumindest. Sie sind organisatorisch, jetzt mal bis auf den Personalbereich, komplett eigenständig, weil sie aus dem Ausland geführt werden. so dass man sagen könnte, naja, das ist vielleicht sogar ein ganz eigener Betrieb, also Produktion ist ein eigener Betrieb im betriebsverfassungsrechtlichen Sinne und auch R&D. Oder es könnte zumindest ein sogenannter qualifizierter Betriebsteil im Sinne von § 4 Betriebsverfassungsgesetz sein, was eigentlich das Gleiche zur Folge hätte, nämlich dass man wie ähm, zwei äh, separate Betriebe behandeln kann. Also aus meiner Erfahrung ähm, würde man mit so einer etwas spitzfindigen Argumentation zumindest ähm, beim Arbeitsgericht in der ersten Instanz sicherlich nicht so erfolgreich sein, weil da einfach mehr Massengeschäft ist und solche differenzierten Betrachtungen nicht ja, vorgenommen oder zugelassen werden. Ähm, da wird dann halt wieder dieser gravierte Begriff ähm, herangenommen und sagt, okay, die sind alle bei derselben GmbH angestellt, die sitzen ähm, auf mehr oder weniger demselben Gelände, die gehen morgen, morgens alle durch denselben Eingang. Das ist doch auf jeden Fall ein einzelner Betrieb. Wenn man nun dieses Ergebnis vom Gericht aufs Brot geschmiert bekommen hat, muss man mit den ganzen Folgefragen umgehen. Dann hätte natürlich jetzt die Betriebsratswahl, die da stattgefunden hat, unter falschen Voraussetzungen stattgefunden. Man hätte den Betriebsbegriff verkannt. Und das wiederum zieht dann Folgefragen nach sich. Heißt das jetzt, dass die R&D-Mitarbeiter auch von dem Betriebsrat repräsentiert werden? Können die sich auch vielleicht tolle Betriebsvereinbarungen die für die Produktionsmitarbeiter abgeschlossen wurde, berufen. Wenn man einen R&D-Mitarbeiter kündigen möchte, muss man dann den Betriebsrat anhören und so weiter und so weiter. Also da hängt ein bisschen was dran. Und genau um solche Unwägbarkeiten und solche Konstellationen zu vermeiden, kann man sich überlegen, ob es nicht Sinn macht, die Möglichkeiten, die ein Paragraph 3 Betriebsverfassungsgesetz eröffnet, zu nutzen. Danach kann man nämlich ein bisschen eigene betriebsverfassungsrechtliche Strukturen schaffen, 
durch Abschluss eines Tarifvertrags oder einer Betriebsvereinbarung. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, einen unternehmenseinheitlichen Betriebsrat völlig unabhängig von physischen Standorten zu schaffen. Man kann mehrere Betriebe zu einem, Betriebs, zu einem Betrieb zusammenfassen oder was ich hier in unserem Beispiel vielleicht anbieten würde, sogenannte Spartenbetriebe zu bilden. Also Betriebsräte für die Produktionsmitarbeiter, Betriebsräte für Leute, die eher ja, etwas leitendere Positionen innehaben, weil einfach die Interessenlagen ganz anders sind. Die, ähm, die Betriebsräte, die die Produktionsmitarbeiter vertreten, die, die haben ganz andere Themen als ein Betriebsrat für unsere R&D-Leute, das vielleicht hätte. Also das, das ist schon, hat der Gesetzgeber sich schon was dabei gedacht. Ähm, das ist allerdings mit, mit Vorsicht zu genießen. Diese Vereinbarungen werden nur als wirksam angenommen, wenn die dadurch geschaffene Struktur aus Sicht der Arbeitnehmer wohlgemerkt besser ist. Also man, man kann nicht als Arbeitgeber hingehen und sagen, lieber Betriebsrat, lass uns doch mal sowas aufschreiben, nur weil es für mich als Arbeitgeber praktischer in der Handhabung wäre. Wenn es gerichtlich überprüft würde, käme es immer darauf an, ob durch diese selbst geschaffene Struktur die Vertretung der Arbeitnehmer besser wäre als in dem gesetzlichen Normalmodell. Ah, das ist dann jetzt wieder der Pferdefuß an der Sache, aber ich würde noch mal eine Rückausnahme machen. Auch das lehrt an die Beratungspraxis. Wenn sich alle Beteiligten einig sind, dass so ein ähm, Customized-Modell besser klappt, dass das einfach äh, ja, die Arbeitnehmer das besser akzeptieren, der Arbeitgeber damit happy ist, ähm, dann sollte man jetzt nicht äh, sofort äh, davor zurückscheuen, nur weil man sich nicht hundertprozentig sicher ist, ob diese Vereinbarung von einem Arbeitsgericht als völlig wasserdicht anerkannt würde. Man muss wissen, wenn Betriebsratswahlen dann auf Grundlage einer solchen Vereinbarung durchgeführt werden, dann sind sie, wenn sich später herausstellt, dass die Vereinbarung so ein bisschen kippelig ist, in der Regel nicht nichtig, also völlig, als ob sie nicht stattgefunden hätten, sondern sie sind nur anfechtbar innerhalb einer relativ kurzen Frist. Und dass diese Wahl angefochten wird, wenn sich vorher alle einig waren, dass es eigentlich das beste Modell ist, ist in der Praxis dann relativ unwahrscheinlich. Und wenn der Betriebsrat dann so ähm, im Amt ist, dann kann er auch wirksame Betriebsvereinbarungen abschließen und die Leute richtig repräsentieren. Und wenn sich dann zehn, zwölf Jahre später down the road mal herausstellt, dass da irgendwas nicht ganz richtig gelaufen ist, dann hat man auf jeden Fall über eine längere Zeit eine, eine wirksame und gut laufende Vereinbarung gehabt. Deswegen kann es in der Praxis durchaus ähm, ja, der bessere Weg sein, hier mal ein bisschen kreativ zu sein und ein kleines rechtliches Risiko einzugehen. Mhm. Vielen Dank, Boris. Das war wirklich schön, das mal an so einem ähm, plastischen, ähm, realitätsnahen Beispiel ähm, zu hören. Mir fallen da noch, noch mannigfaltige weitere Probleme ein, betriebsverfassungsrechtlicher Art. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, äh, man hat einen Standort, ist das nun ein Betriebs, in das, in das zwei Betriebe, ähm, in dem einen kein Betriebsrat, in dem anderen ein Betriebsrat. Ähm, ich glaube, da kann man eine ganze Menge Probleme bekommen, in der Tat. Es gibt noch ein weiteres Thema, was sich, denke ich, mal eröffnen wird in so einer Konstellation, und zwar hinsichtlich des Kündigungsschutzes. Was ist hier zu beachten? Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig und, und läuft so ein bisschen parallel zum Thema Betriebsverfassungsrecht. Es kommt wieder darauf an, wo man die betrieblichen Grenzen zieht. Das ist ganz banal erstmal wichtig für die Frage, ob das Kündigungsschutzgesetz überhaupt Anwendung findet. Dazu bräuchten wir in einem äh, Betrieb mehr als zehn Mitarbeiter. Ähm, dann ist die, die weitere Folge bei betriebsbedingten Kündigungen insbesondere, 
Ähm, wo muss ich überall hingucken, um Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten zu identifizieren? Und ähm, noch wichtiger, in welchem Rahmen findet die Sozialauswahl statt? Kann ich da nur auf eine ganz kleine Einheit gucken oder muss ich vielleicht noch hunderte andere Mitarbeiter in Betracht ziehen? Und das können wir wieder an unserem Beispiel mit den Produktions- und den R&D-Mitarbeitern festmachen. Es dürfte, wie gesagt, in der Praxis eher schwierig sein, das R&D-Team als eigenständigen Betrieb auch im kündigungsschutzrechtlichen Sinne einzustufen. Wenn wir uns vorstellen, das wären nur acht Leute, dann könnten wir natürlich sagen, wir haben alle gar keinen Kündigungsschutz und wir können da relativ frei schalten und walten. Dass das wieder von dem deutschen Arbeitsgerecht so durchgehen würde, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil einfach die, also allein diese räumliche Nähe und die durch die Personalabteilung vorhandene organisatorische Verquickung, das wäre dem sag mal, durchschnittlichen deutschen Arbeitsrichter wahrscheinlich zu eng. Und der würde sagen, nichts da, das ist alles ein Betrieb. Und wenn ihr jemanden beim Bereich R&D rausschmeißen möchtet, dann müsst ihr gucken, ob es nicht in der Produktionseinheit auch eine passende freie Stelle gibt. Und vor allem ähm, gibt es da vergleichbare Mitarbeiter, die sozial weniger schutzwürdig sind ähm, und die dann äh, vor der, vorrangig zu kündigen werden. Ja, also dann hat man da eine, eine viel größere Auswahlgruppe. Ähm, eine Sache ist mir letztens noch untergekommen, das war äh, relativ neu für mich, ganz interessant in diesem Zusammenhang. Also Stichwort Entlassung von Mitarbeitern in, in internationalen Matrixstrukturen. Ähm, da sollte ein Mitarbeiter von einer Mandantin betriebsbedingt gekündigt worden, beziehungsweise wurde auch betriebsbedingt gekündigt, hat dann dagegen geklagt. Ähm, die Kündigung basierte jetzt nicht auf einer, sagen wir mal, groß angelegten Restrukturierung, sondern hatte auch unter uns gesagt, etwas mit seinen durchwachsenen Leistungen zu tun und im Kündigungsschutzprozess hat sich dieser Mitarbeiter dann ähm, auf eine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit äh, berufen. Ähm, da gab es eine recht ähnliche Stelle wie die, die er innehatte und die war ausgeschrieben auf der Homepage des Unternehmens, ähm, allerdings nicht ähm, auf die Arbeitgebergesellschaft, in der er tätig war und die im Prozess die Beklagte war, beschränkt, sondern mehr oder weniger weltweit. Und der Hintergrund war der, dass ähm, es dem Unternehmen, also dem Unternehmensverbund, muss man eigentlich sagen, dem Konzern eigentlich völlig egal war, bei welcher Gesellschaft ähm, dieser Kandidat da angestellt wurde. Die wollten einfach nur den bestmöglichen Menschen haben und haben gesagt, ob du in, in Frankfurt tätig bist oder in äh, Chicago oder sonst wo, das ist uns egal. Ähm, wir stellen dich dann halt in der Gesellschaft, in dem Land an, ähm, wo du wohnst. Ja? Das, das war völlig in Ordnung und deswegen konnten wir dann auch so ein bisschen argumentieren zu sagen, naja, wir als beklagte Arbeitgeberin haben das hier gar nicht ultimativ in der Hand, weil ähm, wenn jetzt jemand im Ausland äh, den besten Kandidaten findet äh, und das, der Teamlead, der im Ausland saß, entscheidet, ähm, das ist derjenige oder diejenige, die wir haben wollen und die stellen wir in, ähm, ich weiß nicht, Indonesien an, ähm, dann haben wir in Deutschland keine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit mehr. Also das ähm, das wurde letztendlich dann nicht durchentschieden, weil, ja, wie gesagt, die, die Betriebsbekündigung noch an anderen Ecken etwas wackelig war. Man hat sich verglichen wie so häufig. Aber das war auf jeden Fall erstmal ein Argument zu sagen, das ist nicht eine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit bei der Deutschen Arbeitgebergesellschaft. Und das ähm, eröffnet natürlich auch so ein bisschen insgesamt ähm, Flexibilität, wenn man sich in einem äh, Umfeld bewegen kann, wo man sagt, es ist eigentlich egal, wo die Teammitglieder sitzen, wo die Arbeit erbracht wird, dann können sie natürlich auch relativ flexibel Aufgaben aus Deutschland heraus ins Ausland transferieren, wenn sie da die entsprechenden Mitarbeiter finden. 
Und das macht natürlich betriebsbedingte Kündigungen viel, viel einfacher in Deutschland. Die, die Einflussmöglichkeiten von deutschen Arbeitsgerichten, die enden halt an der Grenze. Und wenn Sie die unternehmerische Entscheidung treffen, Sie verlagern zwei, drei Stellen ins Ausland, dann kann Ihnen das deutsche Arbeitsgericht nicht vorschreiben, dass Sie das zu unterlassen haben. Also die, dieser grenzüberschreitende Einsatz, wohlgemerkt immer unter der Voraussetzung, dass man dieselbe Qualität auch im Ausland so abbilden kann, kann manchmal taktisch neue Möglichkeiten eröffnen, um Mitarbeiter, die man vielleicht sonst nicht aus dem Unternehmen bekäme, ja, ja, Trennungsprozesse mit denen zu führen. Ein wahnsinniger, wahnsinnig wertvoller Hinweis, finde ich. Ähm, normalerweise vor betriebsbedingten Kündigungen, auch wenn insbesondere jetzt mehrere sind, äh, sagt man ja, wir müssen erstmal schauen, haben wir irgendwelche Vacancies, haben wir irgendwo freie Arbeitsplätze, wenn ja, dann müssen wir die schließen ähm, oder können sie jetzt nicht irgendwie neu besetzen. Ähm, ansonsten riskieren wir die Unwirksamkeit der betriebsbedingten Kündigungen. Jetzt kann man sich überlegen, ob man sie verschiebt ja, ins, ins Ausland oder wo auch immer. Klar muss das immer machbar sein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele Unternehmen insbesondere durch die ähm, Corona-Zeit bemerkt haben, ähm, dass Dinge gehen, die vorher für nicht möglich angesehen wurden, ja. dass es plötzlich doch gehen könnte. Und äh, so hat man dann da noch ein bisschen mehr Flexibilität. Ja, spannend. Ähm, und auch eben umgekehrt die Frage, wenn man, wenn man als Unternehmen noch gar nicht so ganz genau weiß, mal schauen, wo wir den einstellen, und die, die, die Verpflichtung hat im Betrieb, bevor man einstellt, tatsächlich einstellt, intern auszuschreiben, was man unterlassen hat, weil man ja gar nicht wirklich gesucht hat für den eigenen Betrieb, kann das dann wiederum zu Risiken führen. Also das ist wirklich in der Tat aus meiner Sicht ein relativ neuer Bereich, den man rechtlich, mal gucken, wie die Gerichte darauf reagieren, als auch praktisch im Blick behalten sollten. Vielen herzlichen Dank, Boris. Super. So, jetzt äh, gucken wir mal. Ähm, jetzt reden wir über Crowd. Äh, working in a Crowd. Ähm, das BAG hat dazu entschieden, vor kurzem ähm, Plattformarbeitnehmer, bevor wir da ins tiefe Detail einsteigen, Julia, kannst du uns vielleicht erstmal erzählen, was das überhaupt ist? Crowdwork? Ja, gerne mal. Crowdwork ist eigentlich nichts anderes als eine Weiterentwicklung des klassischen Outsourcings. Während beim klassischen Outsourcing, so wie wir es eigentlich kennen, Aufgaben an ein bestimmtes Drittunternehmen ausgelagert werden, externe Dienstleister oder Auftragnehmer, erfolgt die Fremdvergabe von Arbeit bei Crowdwork eine unbestimmte Menge von Mitarbeitern, ganz modern jetzt bezeichnet als die Crowd. Das Besondere an Crowdwork ist dabei, dass die Aufgabenvergabe komplett über das Internet erfolgt. Das heißt, die Aufgaben werden auf einer Internetplattform gestellt und dort durch einzelne Auftragnehmer die sogenannten Crowdworker erledigt. Crowdwork eignet sich dabei für die unterschiedlichsten Arten von Aufgaben. Es kann sich um sogenannte Microtasks handeln, also ganz einfache, typischerweise innerhalb weniger Sekunden oder Minuten zu erledigende Aufgaben, wie zum Beispiel das Beschriften und Beschreiben von Bildern, die Kategorisierung von Daten oder Produkten oder auch die Bewertung von Produkten und Dienstleistungen. Es kommen aber auch weniger standardisierte Arbeiten in Frage, zum Beispiel das Überprüfen einer Website auf Fehler oder das Testen von Softwareprodukten. Es kann sich aber auch um hochkomplexe und schwierige Aufgaben handeln, wie zum Beispiel Grafikaufträge oder Designanfragen. Im Grundsatz lässt sich also festhalten, dass Crowdwork in allen Bereichen der Wertschöpfung eines Unternehmens möglich ist. Das Attraktive an Crowdwork ist aber aus Unternehmenssicht insbesondere, 
dass durch die Auftragsvergabe via Internet auf die kollektive Intelligenz und die Arbeitskraft einer beinahe unbegrenzten Zahl von Internetnutzern zugegriffen werden kann. Durch die ständige Verfügbarkeit eines weltweiten Pools an potenziellen Arbeitskräften kann Crowdwork auch genutzt werden, um die Flexibilität zu erhöhen. Je nach Bedarf und Arbeitsanfall können Aufgaben schnell über die Plattform verteilt und durch Crowdworker auf der ganzen Welt erledigt werden. Dadurch lassen sich nicht nur manche Prozesse deutlich beschleunigen, sondern im Vergleich zur internen Vergabe von Aufgaben natürlich auch Kosten einsparen. Aber auch für Crowdworker bringt die, Plattform die Plattformtätigkeit viele Chancen und Möglichkeiten mit sich. Das Arbeiten auf der Plattform geht mit der maximalen Flexibilität und Unabhängigkeit einher. Crowdworker sind an keinen festen Arbeitsplatz gebunden und können, wie unser heutiges Thema so schön heißt, from home, Badger Beach arbeiten. Zudem sind die Einstiegsbarrieren relativ gering, also erforderlich letztlich ja nur, dass man über einen funktionsfähigen Internetanschluss verfügt, sodass Crowdwork auch ganz neue Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnet. Der funktionsfähige Internetarbeitsplatz ist ja manchmal auch ein Problem, wie wir manchmal merken. <lacht> wie, wie kann ich mir das denn ganz konkret vorstellen, Tätigkeit auf einer Plattform? Die Tätigkeit auf einer Plattform funktioniert eigentlich so ein bisschen wie bei Ebay. Also um überhaupt Zugang zu den Angeboten auf einer Plattform zu erhalten, müssen sich die Crowdwork in einem ersten Schritt auf der Plattform registrieren. Also ein persönliches Benutzerkonto mit persönlichen Daten anlegen und dann, und das ist ganz wichtig, die Nutzungsbedingungen der Plattformbetreiber akzeptieren. Und die Nutzungsbedingungen sind so ein bisschen die allgemein schwierige der Plattformtätigkeit festgehalten. Also zum Beispiel, wie man sich auf der Plattform zu verhalten hat, wer auf der Plattform tätig werden darf, also in der Regel zum Beispiel nur registrierte Benutzer oder unter welchen Voraussetzungen das Nutzerkonto auch wieder gesperrt werden kann. Indem die Crowdworker die Nutzungsbedingungen der Plattform akzeptieren, kommt dann im ersten Schritt zwischen Crowdworker und Plattform ein sogenannter Nutzungs- oder auch Basisvertrag zustande. Nach der erfolgreichen Registrierung haben die Crowdworker dann Zugang zu den einzelnen Aufgaben. Das heißt, wie bei eBay werden ihnen dann die einzelnen verfügbaren Angebote angezeigt. Was konkret zu tun ist, wird bereits im Angebot abschließend definiert und insbesondere bei diesen Microtasks, also bei diesen ganz einfachen, schnellen Aufgaben auch schon recht detailliert vorgegeben. Deswegen so klassische Weisungen, wie wir sie eigentlich aus dem Arbeitsverhältnis kennen, erübrigen sich dadurch. Die Durchführung der Aufgaben erfolgt dann jeweils aufgrund eines gesondert geschlossenen Vertrags. Dabei sind Crowdworker in der Regel völlig frei darin zu entscheiden, ob sie eine Aufgabe übernehmen und, falls sie eine übernehmen, wann und wo sie diese erledigen wollen. Daher war bislang eigentlich auch Tenor, dass Crowdworker keine Arbeitnehmer sind. Denn nach dem bisherigen Verständnis ist nur Arbeitnehmer, wer zur Leistung weisungsgebundener Arbeit in persönliche Abhängigkeit verpflichtet ist. Das ist das Stichwort. Wenn ich aber selbst entscheiden kann, ob und in welchem Umfang ich überhaupt auf einer Plattform tätig werde, dann, so zumindest der Grundgedanke, bin ich auch nicht persönlich abhängig. Dies hat das BRG aber nun mehr anders gesehen und für viele sicher überraschend entschieden, dass Crowdworker auch Arbeitnehmer sein können. Da sind wir beim Thema. Kannst du mal ganz konkret uns erzählen, worum es bei dem Urteil denn ganz genau ging und äh, wie das BRG seine Entscheidung begründet hat? Ja, gern. Kurz zusammengefasst ging es in der Entscheidung um Folgendes. Geklagt hat ein Münchner Crowdworker, der im Auftrag einer Plattform unter anderem kontrolliert hat, wie zum Beispiel so bestimmte Markenprodukte und Einzelhandel oder so an Tankstellen präsentiert werden. Dafür musste er sich, wie eben gerade schon kurz geschildert, zunächst auf der Plattform registrieren und dann nach erfolgreicher Registrierung wurde ihm über eine App offene Aufträge so einem Radius von plus minus 50 Kilometer angezeigt. Hatte er einen solchen Kontrollauftrag dann angenommen, musste er diesen regelmäßig innerhalb einer bestimmten Zeitrahmen erledigen, üblicherweise so innerhalb von zwei Stunden. Andernfalls wurde der Auftrag über die App neu vergeben. Der Mechanismus lief dann so, dass je mehr Aufträge der Crowdworker erfolgreich erledigte, desto mehr Erfahrungspunkte wurden ihm auch gut geschrieben. 
Dadurch verbesserte sich sein Ranking im allgemeinen Bewertungssystem und er konnte sich dadurch Zugang zu lukrativeren Aufgaben sichern. Eine Pflicht, Aufträge anzunehmen oder übernommene Kontrollen auch dann wirklich auch durchzuführen, die gab es aber nicht. Der klagende Crowdworker erledigt auf diese Weise innerhalb von naja, knapp einem Jahr fast 3000 Aufträge, also war wöchentlich dann ca. 20 Stunden für die Plattform tätig und erzielte damit immerhin eine monatliche Vergütung von rund 1750 Euro. Dann kam es aber irgendwann zu Unstimmigkeiten über die ordnungsgemäße Erledigung einer Aufgabe, worauf dann die Plattformbetreiber relativ kurzen Prozess gemacht haben und den Münchner einfach mitgeteilt haben per Mail, dass man ihnen jetzt zukünftig keine weiteren Aufgaben, Aufgaben mehr geben werde oder anzeigen werde auf der Plattform und man seinen Account deaktivieren und löschen werde. Damit wollte sich der Crowdworker dann aber nicht zufrieden geben. Er Kündigungsschutzklage und wollte festgestellt wissen, dass ein Arbeitsverhältnis mit der Plattform bestehe. Die Vorinstanzen hatten die Klagen abgewiesen und insbesondere darauf abgestellt, dass es sich ohne Verpflichtung zur Arbeit, wie wir vorhin bereits erwähnt, auch nicht um Arbeitsverhältnis handeln kann. Soweit ist das BAG an sich noch mitgegangen. Also auch die Erfurter Richter haben gesagt, dass ohne Pflicht zur Arbeit kein Arbeitsverhältnis vorliegt. Soweit, so gut. Dann sagen die Richter aber, und das ist eigentlich der spannende Part der Entscheidung, dass wenn auch nicht auf der Grundlage dieses Basisvertrags für sich, jedenfalls die einzelnen Kontrollaufträge in ihrer Gesamtheit ein Arbeitsverhältnis begründen können. Und dabei stellen die Richter insbesondere auch folgende drei Punkte ab. Der erste Punkt ist die persönliche Leistungserbringung. Die Kontrollaufträge sind über das Benutzerkonto durchzuführen von der App, das aus dem Anfang ähm, begründet oder ähm, angelegt werden musste. Bei der Registrierung verpflichtet sich der Crowdworker in diesen Nutzungsbedingungen dann aber, dass er das Konto nicht auf Dritte übertragen kann. Das heißt dann aber praktisch, dass der Crowdworker die Kontrollen nur persönlich vornehmen und gerade nicht, wie zum Beispiel für Selbstständige typisch, auf Dritte ähm, überleiten kann. Dazu kommt, zweiter Punkt, dass es sich bei den Kontrollaufträgen um sehr einfache Tätigkeiten handelt und die einzelnen Arbeitsschritte in der App schon sehr detailliert vorgegeben waren. Der Crowdworker hatte da keinen Spielraum, wie er die Kontrollen vornehmen kann, sodass die Richter zum Ergebnis gekommen sind, dass er die Tätigkeit auch nicht im Wesentlichen freigestalten kann. Schließlich, und das ist der dritte und in der Entscheidung doch wirklich der entscheidende Punkt, stellen die Richter ganz erheblich auch das von den Plattformbetreibern geschaffene faktische Anreizsystem ab. Nach der Logik der Richter lohnt sich die Plattformtätigkeit für den Crowdworker finanziell erst dann, wenn er die Möglichkeit hat, auch mehrere Aufträge auf einmal anzunehmen und diese dann praktisch in einem Rutsch zu erledigen. Mehrere Aufträge bekommt der Crowdworker aber nur, wenn er bereits ein höheres Level im Bewertungssystem erreicht hat, indem er mehrere Kontrollen erfolgreich durchgeführt hat. Die Erfurter Rechnung ist also mehr Geld durch mehr Aufträge, mehr Aufträge durch höheres Ranking, höheres Ranking durch mehr erledigte Aufgaben. Er gibt zusammen zwar keine unmittelbare Pflicht zur Arbeit, wohl aber sei der Crowdworker mittelbar angehalten, regelmäßig Arbeitsaufträge anzunehmen und dann auch nach diesen detaillierten Vorgaben der Plattformbetreiber zu erledigen. Und aus dieser mittelbaren Lenkung ergebe sich dann ein Arbeitsverhältnis und das wird das Arbeitsverhältnis kennzeichnen für die Fremdbestimmtheit der Tätigkeit. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Richter die bisherige Hürde, das bestehen einer Arbeitspflicht, überspringen, indem sie ein bloßes faktisches Anreizsystem genügen lassen. Das ist insofern neu und auch wirklich überraschend, weil eigentlich die wirtschaftliche Abhängigkeit so ein bisschen das prägende Definitionsmerkmal für Arbeitnehmer ähnliche Personen war, also Personen, die wirtschaftlich abhängig sind und deswegen auch in gewissen Maße schutzwürdig, aber eigentlich so ein bisschen zwischen Arbeitnehmer und Selbstständige angesiedelt waren. Nicht aber jetzt eigentlich so, wie es das Erfurter Gericht gemacht hat, dann per se zu Arbeitnehmer. Vielen Dank, Julian. 
hoch, hoch relevant momentan. Wir beraten einige Mandanten ähm, mit Ideen äh, für neue Plattformen, für neue Tätigkeiten und ähm, lernen in den Gesprächen mit, mit den Mandanten. Ganz relevant ist eben ähm, die, 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 das Anreizsystem, denn das Ganze funktioniert nur, wenn es angenommen wird, wenn es Menschen gibt, ähm, die daran partizipieren und das funktioniert eben nur durch ein Anreizsystem. Von daher ist diese BAG-Entscheidung in der Tat ein äh, ganz großes Hemmnis ähm, für diese Mandanten, für die Unternehmen. Ähm, welche Auswirkungen hat das auf die Plattformtätigkeit insgesamt? Naja, natürlich handelt es sich bei diesem Urteil wie so oft um eine Einzelfallentscheidung. Also Crowdworker sind jetzt nicht per se als Arbeitnehmer einzustufen. Allerdings dürften jetzt zumindest bei Plattformbetreibern, die mit vergleichbaren Geschäftsmodellen arbeiten, die Alarmglocken angehen. Deswegen also auf allzu präzise Vorgaben zur Auftragsdurchführung und auf diese erwähnten Anreizsysteme sollte daher zukünftig verzichtet werden. Andernfalls steht das Risiko, dass Crowdworker ungewollt als Arbeitnehmer zu qualifizieren sind, mit allen arbeitsrechtlichen, aber auch sozialrechtlichen und steuerrechtlichen Konsequenzen. In diesem Zusammenhang könnte man sich auch schon nochmal die Frage stellen, ähm, mit Blick auf andere Formen der Plattformtätigkeit. Auch die Influencer auf Instagram oder YouTuber sind letztlich darauf angewiesen, Zugang zu den Plattformen zu erhalten. Sollte daher YouTube oder Instagram von heute auf morgen entscheiden, die Nutzerkonten zu sperren, würde über Nacht auch so manche Existenz gestört werden. Meines Erachtens sind diese Fälle aber vom Grundsatz her noch einmal anders gelagert, während die Crowdworker ja für die Plattformbetreiber tätig werden und für diese die Aufgaben erledigen, werden YouTuber bzw. Influencer in erster Linie für sich selber tätig bzw. für deren eigenen Werbekunden. Das heißt, YouTube und Instagram stellen erstmal selber nur die Plattform zur Verfügung, die dann die YouTuber und Influencer für sich nutzen werden. Aber auch trotzdem lohnt es sich natürlich auch da, diese Form der Plattformtätigkeit und deren rechtliche tatsächliche Entwicklung weiter im Auge zu behalten. Da wird die nächsten Jahre sicherlich auch noch was auf uns zukommen. Ja, ja, es ist in der Tat spannend und das kann man natürlich auch andersrum sehen. Nicht? Also Instagram ist nur so erfolgreich, weil es die ganzen ähm, ähm, Menschen gibt, die dort ähm, influenzen und, und, und posten, wie auch immer. Also das wird auf jeden Fall spannend, ähm, welche Tendenzen wir in der Sicht noch ähm, sehen werden. Äh, apropos Tendenz, glaubst du denn, dass, dass diese Entscheidung des BAG jetzt eine Tendenz losgestoßen hat? Also reden wir hier über eine generelle Tendenz oder ist es wirklich nur eine einzige Entscheidung, die wir eigentlich ignorieren können? Naja, also tatsächlich zeichnet sich zumindest in der, in der ähm, rechtlichen Praxis, also in der, in der Rechtsprechung eine gewisse Tendenz ab, dass sie jetzt zukünftig verstärkt Arbeitsverhältnisse annehmen. Also erst letzte Woche hat das Sozialgericht Frankfurt einen äh, bislang selbstständig, als selbstständigen tätigen Finanzberater der Deutschen Bank als Arbeitnehmer eingestuft und damit eigentlich das gesamte Finanzberater der Deutschen Bank in Frage gestellt. Worum ging es? Dem Verfahren vorangegangen war ein Bescheid der Deutschen Rentenversicherung, der nach einem, wie von meiner Kollegin Vera vorhin erwähnten, Statusfeststellungsverfahren erging. Die Deutsche Rentenversicherung kam vielleicht jetzt auch weniger überraschend zu dem Ergebnis, dass es sich um eine abhängige und damit sozialversicherungspflichtige Tätigkeit handelt. Und gegen diesen Bescheid ist dann die Deutsche Bank vor Gericht gezogen und hat tatsächlich eine Niederlage kassiert. Und äh, für, die, für die Sozialrichter war entscheidend, dass der Finanzberater, auch wenn er formal selbstständig arbeitete, in der Praxis doch verstärkt in die Abläufe bei der Bank integriert war und regelmäßig Bericht über die Geschäftsentwicklung und deren Ursachen abliefern musste. Und dabei war insbesondere interessant bei der Entscheidung, dass die Frage, Arbeitnehmer ja, nein, nicht wie sonst üblich über die Arbeitsgerichte gespielt wurde, sondern in dem Fall über das Sozialgericht. Denn das Sozialrecht, noch ein bisschen anders als das Arbeitsrecht, stellt noch verstärkter zur Bewertung der abhängigen und unabhängigen Beschäftigung auf eine Gesamtwürdigung der Umstände des Einzelfalls ab. Also guckt 
gar nicht, was im Vertrag festgehalten ist, sondern wirklich, wie das Beschäftigungsverhältnis in der Praxis gelebt wird. Dies könnte natürlich auch Nachahmer auf den Plan rufen, die das zukünftig bei ihrer strategischen Entscheidung berücksichtigen. Denn auch wenn tendenziell jetzt viele die Vorteile eines flexiblen und unabhängigen Arbeits erkannt haben, hat Corona ja nicht zuletzt auch gezeigt, dass insbesondere in Krisenzeiten eine abhängige Beschäftigung auch Vorteile haben kann, Stichwort Kurzarbeitergeld, sodass einige auch geneigt sein könnten, diese Sicherheit wieder zu suchen. Aber hier bleibt mhm. daher nur zu raten, wollten Sie vermeiden, dass vermeintlich Selbstständige überraschend als Arbeitnehmer eingestuft werden, seien Sie vorsichtig bei der vertraglichen und auch bei der tatsächlichen Ausgestaltung und vermeiden Sie konkrete Vorgaben hinsichtlich Inhalt, Ort und Zeit und äh, vermeiden Sie vor allen Dingen, wie jetzt in der Deutschen Bank, diese Berichts- und Rechenschaftspflichten. Andernfalls kann es dann doch schnell teuer werden. In der Tat. Being conscious of time. Wir haben schon zwei Minuten überzogen. Das tut mir fürchterlich leid. Von daher ähm, vielleicht jetzt wirklich als passendes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Vera, Julia und Boris. Das war aus meiner Sicht sehr, sehr spannend. Hat einen großartigen Einblick gegeben in entgrenztes Arbeiten, in flexibles Arbeiten, in Crowdwork und all diese Punkte. Und ich finde es wahnsinnig spannend, ehrlich gesagt, momentan zu sehen, wie sich eigentlich zwei Dinge komplett auseinanderentwickeln. Auf der einen Seite, Unternehmen haben realisiert, es geht viel flexibler. Man kann eigentlich nochmal das ganze, ganze Beschäftigungsmodell durchdenken. Das, was bislang von Arbeitnehmern im Betrieb erledigt worden ist, das könnte doch eigentlich auch von, von Arbeitnehmern entweder im Ausland oder von zu Hause oder aber sogar von, von Freelancern im Inland oder Ausland erledigt werden. Das heißt, die, die Überlegungen werden ganz bestimmt noch weiter in Richtung Flexibilität gehen und auf der anderen Seite komplett gegenläufige Entwicklungen in der Rechtsprechung. Je die, die, die größtmögliche Flexibilität, Crowdwork, bedeutet nicht automatisch, dass man kein Arbeitsverhältnis hat, sondern das kann auch mal nach hinten losgehen. Da können vielleicht tatsächlich solche Statusverständnisverfahren in Zukunft vielleicht ein bisschen sinnvoller werden, als sie es in der Vergangenheit waren. Also sehr, sehr spannend zu beobachten. Was ist anzuraten? Behalten Sie die Rechtsprechung im Auge. Und alle strategischen Überlegungen für die Zukunft sollten dann gut durchdacht sein und gut geprüft sein. Das als Abschlussworte. Die Stunde ist wie im Fluge vergangen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, ähm, auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen, ähm, für Ihre Aufmerksamkeit, dafür, dass Sie heute da waren. Hat mich sehr, sehr gefreut. Sie können, wie gesagt, ähm, den, das, das, die Aufnahme auch abrufen bei uns auf der Seite, kriegen auch noch mal eine kurze Zusammenfassung. Wir würden uns sehr freuen, äh, wenn wir Sie dann nach der Sommerpause wieder bei uns begrüßen dürfen. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen sonnigen Sommer mit hoffentlich fallenden Restriktionen. Einen sicheren Sommer. Bleiben Sie weiterhin gesund. Alles Gute. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.